0: Gerçekten de böyledir, yani büyük dinler, tek tanrılı dinler, umuda pek iyi gözle bakmazlar. Orijinalle Almancasına baktığınız zaman bu soruların soruluşunda önemli bir fark var, bir ayrım var. Şimdi Kant ne bilebilirim diye sorar sor, sormasının orijinali, Was kann wissen? Yani neyi bilmeye muktedirim, neyi bilmeye kabilim diye soruyor. Ama ummakla ilgili sorusu vas darf ich hoffen? Yani neyi bilmeye, neyi ummaya müsaadeleyim? dürfün e, izinli olmakla ilgili bir fiil. Yani bir fark var orada. Tarihten kaybolmamamız için e, bütün işte geçmişimizi, adetlerimizi, e, önemli olaylarımızı, içimizde cereyan etmiş önemli tartışmaları kaydetmemiz lazım. Dahası bizzat bu gettodaki bu zulümü bizim belgelememiz lazım. Nasıl bir iş, nasıl bir işkence tertibatı vardı burada? Nasıl bir zulüm makinasıydı? Nasıl bir baskı ve zulüm aygıtı üzerimizde çalıştı ve bizi yok etti? Biz burada nasıl hay- hayatta kaldık? Kendi aramızda bu korkunç koşullarda nasıl küçük dayanışma yolları bulduk ya da insanlar nasıl etkilendiler, Nasıl mahvoldular? İntihar edenler, işte. Ya da kaçış yolları arayanlar, bütün bunlar, ne yaptık, ne ettik, yani zulmün e, tarihçesi. E, çok teşekkür ederim e, davet sahiplerine, davetleri için, sizlere geldiğiniz için. E, kendi eş dost arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim buraya kadar yoruldukları için. Şimdi böyle güzel bir havada, böyle kötü böyle kötü ve karanlık bir zamanda, böyle güzel bir havada buna karşılık umut ve iyimserlik konulu bir söyleşi olunca herhalde benim size biraz umut ve iyimserlik terkin etmemi bekleyeceksiniz. Ama benim yapacağım o değil. Karamsarlık ve kötümserlik terkin etmeyeceğim. Ama yapmaya çalışacağım şey daha çok umut ve biraz da ona bağlı olarak iyimserlik fikrinin, Düşünce tarihindeki seyri üzerine bir gezinti yapmak olacak. Siz oradan kendinize göre umut veya ümitsizlik, iyimserlik veya karamsarlık devşirirsiniz. Onu soru-cevap kısmında karşılıklı paylaşırız. Şimdi Robert Stratton Robert adlı muhafazakar düşünürün bir tespitiyle başlayacağım. Ee, bu adam Türkçe'de hayvan hakları ile ilgili e, kitabıyla biliniyor daha çok Robert Scruton. E, bir hayvan hakları aktivisti e, ama aslında bir e, bayağı muhafazakar bir siyaset bilimci, siyaset, siyaset bilimi düşünürü. E, ve umut onun için çok e, olumsuz bir şeydir. E, hatta umut ve iyimserlik karşıtı e, kitapları ve yazıp çizdikleri var. E, ve o özellikle dinleri, büyük İbrahimi dinleri umuda karşı gereksiz bir duygu, gereksiz bir fikir olarak düşündüğü, insanı boş yere, olumlu beklentilere, temelsiz olumlu beklentilere sürüklediği için manasız bir şey olarak düşündüğü umuda karşı büyük dinlerin iyi önlemler aldığını düşünüyor. Yani iyi fikri önlemler aldığını düşünüyor ve dinlerin insanları, gerçekçi bir karamsarlığa sevk ettiğini ve onların iyimserlik duygularını başarılı bir şekilde nötralize ettiğini düşünüyor. Yani yatıştırdığını kontrol ettiğini düşünüyor. Gerçekten de böyledir. Yani büyük dinler tek tanrılı dinler umuda pek iyi gözle bakmazlar. Bu öncelikle dini görüşte geçmiş bugün ve gelecekin hem zemin olmasından kaynaklanır. Bunlar arasında çok bir fark yoktur. Yani bir, bir gelecekle ilgili bir şey kurma ümidi çok yoktur dinsel dünya görüşünde ve biraz insanın ümitlenmesi kibir gibi de görülür. Ama tabi şöyle imanla kayıtlanmış bir ümide yer vardır. Bunun da sanırım en coşkulu temsilcisi protestan ahlakı ve özellikle Martin Luther. Yani protestan ilahiyatın büyük kurucularından Martin Luther. Zaten Amerikan filmlerinde falan görürsünüz protestan luteryen kiliselerde umut şarkıları özellikle siyah luteryen kiliselerde. Umut şarkıları çoktur. Umut teması çok canlıdır. Büyük bir umut coşumculuğu vardır. Oradan da bunu bilebiliriz. Ve Martin Luther'in umutla ilgili bayağı güçlü bir teolojisi, ilahiyatı vardır. Ama onun da umutla kastettiği ima, inanmak, itimat etmek ve pardon, iman etmek ve imanına itimat etmektir. İmanın imanın sonuçlarına ilişkin ümitli olmaktır. Ona göre yani umutsuzluğumuzu bilebiliriz. Bu bizim insan olarak kısıtlılığımızdan kaynaklanır. Umutsuzluğumuzu biliriz. Ama umudu bilemeyiz. Ya yani umut ilahi bir şeydir. O bize bahşedilecek olandır. İnanırsak ona kavuşuruz. Hatta Martin Luther'in böyle paradoksal gibi gelen tabiriyle umut umuttadır. Yani umuda Bir iman deneyimi, bir iman deneyimi olarak umuda bağlanarak bir şey umabiliriz. Yoksa kendimiz o umudun içeriğini dolduramayız. Umut ederek bir şey olmasını, iyi bir şeyler olmasını bekleyebiliriz. Çok basitte indirgeyerek özetledim ama bayağı güçlü ve heyecanlı bir anlatıdır bu. İslam'da umutla ilgili şöyle bir güçlü ikilik var. Bir... Kavramsal ikilik var. Haf reca. Yani insanın haf reca arasında olduğu söylenir. Yani ümit ile korku arasında. Bu arada reca bildiğimiz rica ile aynı kök. Yani rica etmek, dilemek hatta yakarmak anlamına geliyor. Dolayısıyla ümit yerine geçen kelime de yakarmak, bir yakararak beklenti içinde olmak gibi bir anlam taşıyor. Ee, bu korku, ümit, ikiliği de güçlü bir düşünce. Yani bize çok şey düşündürebilecek, çok yerlere götürebilecek bir düşünce. Çünkü İslami düşünüşte bunların bir denge ve gerilim içinde olması gerekir. Yani doğrusu odur. İnsan hem, hem ümit etmeli hem korkmalıdır. Korkusuyla ümidi birbirinin futbol tabiriyle marke etmelidir. Yani ikisi birbirini kayıt altında tutmalıdır. Yersiz ve e, gemlenmemiş bir ümitte, yersiz ve gemlenmemiş bir korku da doğru değildir. Bu ikisi iç içe olmalıdır ve burada bir bir gerilim vardır. İsterseniz buna diyalektik diyebilirsiniz, nasıl anladığınıza, nasıl tasavvur ettiğinize bağlı olarak. Bu bu, güç, bu güçlü bir fikir e, tohumu, e, ümit-korku-gerilimi. Bir de özellikle tasavvufta e, ummanın üç çeşidinden söz edilir. E, Bunlardan birisi hani iyi amel etmek, hani iyi iyi amel etmek ve bunun Allah nezdinde kabul görmesini beklemek böyle bir umut. bir diğeri günah işlemek, kötülük yapmak, kötü kötü işlemek ve bunun tövbe ederek bunun affedilmesini ummak bir de böyle bir umut. Bir de bir de şöyle bir umut var. Yani, yani tasavvufi şeyde var bu eee katalogta diyeyim. E, kötü işlemek, kötülük yapmak, günah işlemek yine de affedileceğini ummak. Belki de en popüleri bu. E, şimdi, korku-ümit ilişkisi e, klasik felsefede de e, işlenmiş bir tema, e, ele alınmış bir ikilik. Korku-ümit gerilimi. Ama orada başka türlü. Ama önce şunu söylemek lazım. Klasik felsefede umuda çok yer yoktur. Yani e, mesela büyük erdemler arasında... E, Klasik felsefenin belli başlı kavramlar arasında umut pek yer tutmaz. Pek değer de verilmez umuda. Çok manalı görülmez. Zaten işte bu korku-ümit e, ikiliğinin orada ele alınışı ki bildiğim kadarıyla bunu en güçlü işleyenler suacılar. E, bu ikisini birbirinin tersi e, gibi düşünür. Yani korku ile ümit birbirinin öbür yüzüdür. Korku ümidin, ümit korkunun öbür yüzüdür. E, hatta Seneka'nın bir sözü var, e, korkma, ummayı bırakırsanız, ümit etmeyi bırakırsanız korkmaktan da kurtulursunuz der. Umut etmezsiniz, korkmazsınız da. E, ve tam da stuacı düşünüşe uygun bir şekilde şu, umut yersiz bir şey olarak görülür. Çünkü yani stuacılığa göre şeyleri, durumları, insani varoluşu olduğu gibi kabul etmek esastır ve onu içselleştirerek... Ne lazımsa onu yapmak esastır. E, manasız beklentilere kapılmak, geleceğe ilişkin bir şeyler kurmak, hayal etmek, umut manasızdır. Onun için korkuyla ümidi eşler. Bu yani sadece sualcular değil. Bildiğim kadarıyla çok iddialı konuşmayayım. Çünkü ben yarı akademiyim, tıpkı bu platform gibi. E, yani doğrusu yarı amatör. E, bildiğim kadarıyla e, her cümlenin sonuna siz ekleyin. Modern zamanlarda umutla ilgili bu umutsuzluk biraz değişiyor ya da umutla ilgili bu iyimserlik biraz değişiyor. Umuda daha fazla alan açıldığını görüyoruz. Ee, i̇şte aydınlanmanın, şafağının, şafağındaki büyük düşünür Kant'ın meşhur sorusu yani aydınlanmanın temel meselelerini ortaya koyduğu söylenen o ard arda gelen dört sorusunda bu vardır. Ee, bilenleriniz muhakkak var, ne, ne hangi soruları sorar Kant? Ee, ne ne bilebilirim ne yapmalıyım ne umabilirim ve insan nedir birbirine bağlı dört büyük soru ee, orijinalle Almancasına baktığınız zaman e, bu soruların e, soruluşunda önemli bir fark var bir ayrım var e, şimdi Kant e, ne bilebilirim diye sorar sor, sormasının orijinali e, was kann ich wissen yani neyi bilmeye muktedirim Neyi bilmeye kabilim? diye soruyor. Ama ummakla ilgili sorusu Was darf ich hoffen? Yani neyi bilmeye neyi ummaya müsaadeleyim? Dar- dürfen e, izinli olmakla ilgili bir fiil. Yani bir fark var orada. Yani neyi bilebileceğine ilişkin kendi kabiliyetine, e, insani öznel kabiliyetine e, sesleniyor. Soruyu oradan soruyor. Ümitle ilgili sorusu ise bir, bir izin, izin yokluyor. Neyi bil, bilebildi, neyi bilmeye müsaadeleyim, e, neyi bilmeye, ne, ne haddime, yani neyi ummak haddime, öyle söyleyelim. E, yani neyi, ne kadarını umarsam haddime aşmış olmam gibi bir şey. Burada bir geçit, geç, geçiş var. Yani hem umudu olumlayan, umudu alan açan ama onu bir yandan da biraz eteğinden çeken, e, sınırlayan bir, tutum var. Bizzat bu fiil, seçtiği fiilde bunu görebiliyoruz. Çünkü zaten Kant için umudun üç koşulu vardır. Umabilmemiz için üç koşul vardır. İlahi varlık, Tanrı onun varlığı, ruhun ölümsüzlüğü buna inanmak ve irade, özgür irade. Özgür irade de vardır ama o aynı zamanda ruhun ölümsüzlüğü ve ilahi varlıkla da birlikte anlam ifade eder, onunla dolaşık olarak ifade eder. Bu bir geçiş. Neye geçiş? Modernliğin umuda daha iyimser bakan, çok iyimser bakan tutumuna bir geçiş. Modernlik bir zaten bir yenilenme ve sürekli yenilenme ideolojisi. Gelecek kavramı demek modernlik. Yani modern öncesinin hem zemin zaman anlayışından yani geçmiş bugün ve geleceğin aynı döngüsel akışın bir herhangi bir uğrağı olduğu e, anlayışından e, bir ilerleme fikrine yani ilerliyoruz gelişiyoruz daha iyisini yapıyoruz daha da iyisini yapacağız e, temel fikrine inanç e, bu, bu zaten bizatihi e, umuda temel oluşturan bir zemin e, ve modernliğin iki büyük ideolojisi yani modernliği coşkuyla benimsemiş e, ve bizzat modern fikir akımları ortaya çıkmış iki büyük ideoloji liberalizm ve sosyalizm de e, umutludur. Her ikisi de e, umudu taşırlar farklı biçimlerde. Çünkü her ikisinin de bir gelecek tasarımı vardır. E, liberalizmin ki zaten na bir iyimserliktir. Yani insanlık her zaman iyiye gider. Yarın hep bugünden iyi olur. Yani iyi olur e, iyimserliği. Kuşkusuz çok kabaca söylüyorum. Sosyalizminki de geleceğe dair bir toplum tasarımından, işte sosyalist ya da komünist bir toplum tasarımından, onun e, insanlık için iyi, güzel, doğru, harika olduğuna ilişkin bir tasavvurdan kaynaklanır. Gelecek, gelecekte kurulmuş bir şato vardır. Yani konuşmanın sonunda geleceğim e, Ernst Bloch'un diline hafif meylederek e, konuştum şimdi. E, her ikisi de, yani modernliğin iki büyük ideolojisi de dolayısıyla... E, iyimser ve umutludurlar. Ee, liberalizmin burada bir de e, pragmatizme özel olarak değinmek, pragmatist felsefeye değinmenin önemli olduğunu düşünüyorum. E, pragmatizm daha çok liberalizmle özdeşleştirilmiş bir ideoloji ve bir de biliyorsunuz günlük kullanımımızda biraz oportinizme yakın kullanılan yani bir fırsatçı hiçbir ilke değer tanımayan bir araçsalcılık, faydacılık kolaylıkla karıştırılabilen ve kendisi de tabi oraya da kayabilen bir e, düşünce e, akımı pragmatizm. Bence pragmatizm sosyalizmle liberalizmin kesişim noktasında durur. İki tarafı da açılabilen bir yanı vardır. Nitekim sosyalist pragmatist düşünürler de var. E, oldu ve var. E, onun için özellikle pragmatizmin yaklaşımı düşüncesi bana önemli geliyor umut açısından. E, Kurucu düşünürü kabul edilen pragmatizmin William James, e, bilgidense umut der. Yine tabii sloganlaştırarak söylüyorum ben. Bilgiyi reddetmek değil tabii bu. Yani bilgiye itibar etmemek değil. Şu yani bilelim ama e, davranışımızı, eylemimizi sadece bildiğimizin otomatik sonucu olarak düşünmeyelim. Bizim umudumuz da olsun. Çünkü eylemin sayı ki umut olabilir. Yani bilgi bizi kısıtlayabilir. Bildiğimiz bizi bir şey yapmaktan alıkoyabilir. E, bilgimizin hudutları, bildiğim bilginin e, bizzat kısıtlayıcı, e, bildiğimiz şeyin içeriğinden dolayı da olabilir. Biz bununla kısıtlanmayalım. Umut bizi ileriye doğru taşıyacak olandır diye özetlenebilecek bir akıl yürütmesi vardır. Onun için bilgidense umut, bilgiyi reddetmek anlamında değil. Belki bilgi ve umut diyelim biz buna. E, ve pragmatizmin... E, pragma yani den anladığı şudur ve umuda yaptığı yatırım şudur yani Rorty'nin daha günümüzün bilinen meşhur pragmatist düşünürü Rorty'nin ifadesiyle bugünden nasıl daha iyi bir yarın çıkarabilirim bu bir anlamda kendini bugünle de kısıtlar yani elimizde neler var ne durumdayız ne kısıtlarımız var, ne imkanlarımız var, neye muktediriz ve biz ne yapabiliriz? Ee, azam, yapabileceklerimizin azami imkanları o kadar önemli değil. Olabilecek en iyi şey, o da o kadar önemli değil. Şu durumda, şu somut durumda, şu imkanlarımızla biz ne yapabiliriz? Buna odaklanmak ve umudu orada aramak. Umuda duygusal yatırımı e, orada yapmak ve buradan bir iyimserlik türetmek. Tabii bunun... Çok ucuz, çok işletmeci sonuçları da olabilir. Yani bu Anglo-Sakson pragmatizminin böyle okumaları da vardır. Yani hedef küçült, bu hani günümüzün siyasi ve işletmesel söyleminde de, real politik söyleminde de kendini gösterebiliyor. Hedef küçült, küçük başarılar tanımla, küçük hedefler tanımla ki başarısızlığında da hezimetin, altından kalkılabilir olsun, tamamen çökme. Başarırsan da hani bir adım atmış ol, moral kazanarak devam et. Bu dediğim gibi yani bayağı işletmesel taktikler çerçevesinde filan da işlenebilen biraz ucuzlatılabilen bir şey. Ama arkasında çok küçümsenmeyecek bir bir birikim var. Bir düşünsel, duygusal ve ahlaki birikim var. Pragmatizm bu bakımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi modernliğin Umuda yatırım yaptığından, doğal olarak ümit var olduğundan ve modernliğin iki büyük ideolojisinin sosyalizm ve liberalizmin öyle olduğundan söz ettik. Ama bu da bu 19. 20. yüzyıl dönümünde 19. yüzyılda belki böyleydi, 20. yüzyılın başlangıcında belki böyleydi. Ama özellikle büyük dünya savaşları, birinci ve ikinci dünya savaşları. Aslına bakarsanız e, burada büyük bir kırılma yarattı. Ve e, umutsuzluk e, çok güçlü bir geri dönüş yaptı. E, bizzat özellikle sosyalizm açısından, liberalizm açısından da ama genel olarak modernliği olumlayan diyelim, e, ideolojik gelenek açısından çok büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. O büyük dünya savaşları, yani insanlığın iyiye doğru gittiği, e, Şiddetten uzaklaştığı, barışın, insani değerlerin, refahın insanlığı, insanlığa nihayet nasip olacağı gibi bir beklentiden uzaklaşılan ve insanın ne kadar gaddar, ne kadar kıyıcı sistemin, ne kadar kıyıcı ve gaddar olabildiğini düşünme. E, eğilimi kendini gösterdi. Bu tabii daha çok sosyalist düşünürler açısından söz konusuydu. Onların dert ettiği bir şeydi bu. Ve e, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçi e, hani ilahiyatçı e, yani özellikle Katolik ilahiyatçı camialarda da e, bir karamsarlık e, modasının diyelim geliştiğini söyleyebiliriz ama özellikle, özellikle sosyalist düşünce ortamında, evreninde ee, hakikaten güçlü bir karamsarlık ve um, umut kavramına pek ümit var bakmama ee, eğiliminin güçlendiğini gördük. Ee, yine eminim şurasından burasından şu veya bu düşünüründen kitabından aşina olduğunuzu tahmin ettiğim eleştirel teori Frankfurt okulunun babaları mesela bunun. Tipik örneğidir, işte çok meşhur sözü Adorno'nun, Auschwitz'ten sonra şiir yazılmaz, kesif bir ümitsizlik sözüdür. Yani Auschwitz gibi, Yahudi soykırımı gibi felaketi meydana getirebilen, bunu modernliğin kendisine sağladığı o müthiş rasyonalite, teknik e, ve onları kullanma becerisiyle yapan, tasarlayarak yapan, Böyle büyük bir kötülüğü tasarlayabilen bir insaniyetten artık çok ümit var olunamayacağına dair çok güçlü bir anlatısı vardır Adorno'nun, keza Horkheimer'in de ve başka eleştirel teori büyüklerinin. Daha az bilinen ama bir iki yıl önce Türkçe'ye çevrildiği için belki şimdi biraz daha bilinir. Günter Anders'in en sonda geleceğim Ernst Bloch'u çok sevmesine, ona... Büyük bir dostluk beslemesine, saygı duymasına rağmen biraz onunla da zımnen biraz onunla polemik halinde yazdığı e, insanlığın antikalığı ya da insanın eskimişliği diye çevireceğimiz kitabında e, o umuda karşı korkuyu savunur. E, çünkü umuda yer yoktur. E, bu kastediğim İkinci Dünya Savaşı dünyası ve bu 50'lerde yazılmış bir kitap yanlış hatırlamıyorsam yani 50'ler 60'lar ve 70'lerde çok tartışılmış bir kitap ve hem atom bombasının atıldığı yani Auschwitz'in üzerine atom bombasının atıldığı ve insanların dünya nüfusunun büyük bir kısmının bir nükleer savaş tehdidini gerçekten canlı bir şekilde hissettiği bir zamanda yazılmış bir kitap. Aynı zamanda bir ucundan ekolojik felaket boyutu da bir ucundan vardır bu kitapta. Nitekim o nedenle günümüzde ekolojistler ve İklim felaketiyle meşgul olanlar Günter Anders'i tekrar hatırlıyorlar. Anders, tekrarlayayım Umuda karşı, çünkü Umuda yer yoktur. Yani nükleer savaş tehdidi insanların nükleer bomba yaptığı onu kullandığı, kullanmaya hazırlandığı kendi aklını bu şekilde kötülüğe adadığı bir zamanda ümit beslenemez. Dahası bu yanlıştır. Ona göre biz korkuya yatırım yapmalıyız korku cahilleri haline geldiğimizi söyler. Ya modern teknoloji bizi büyük bir konfora kavuşturan büyük bir rahatlığa kavuşturan e, teknolojiye körlemesine bağlanmamız ve teknolojiyle birlikte mevcut sisteme, kapitalist sisteme körlemesine bağlanmamız, kendimizi vermemiz aptallaşmamıza yol açmıştır ve buradaki en önemli boyutta korkuyu kaybetmektir. E, gerçekten korkmamız gerekiyordur oysa ona göre ve biz Korkuyu korku cahili olmuşuzdur. Korkam yani korku kabiliyetimizi kaybetmişizdir. O e, insanlığı harekete geçirebilmek için e, korkuyu kültive etmek gerektiğinden söz eder. Yani kor, korkuyu kültive etmek, korkuyu geliştirmek, e, korkuyu korku kültürü e, oluşturmak, insanları kuşkusuz kastettiği bunlara itiraz etmek üzere eyleme geçmeye sevk etmek üzere korkudur. Onun için korkuyu beslemekten söz eder. Yani meşhur sloganın aksine korkma değil, kork demek ve insanları böyle harekete geçirmekten söz eder. Başka büyük düşünürler de var. Umudu bir yanılgı olarak düşünen ve umuda yatırım yapmamak, insanları insanlara umut terkin etmemek gerektiğini savunan. İşte Albert Camus de bunlardan biriydi. Zaten Albert Camus de biliyorsunuz herhangi bir iyimsarlık kırıntısı bulunmaz. Nietzsche'yi hatırlayan ve Nietzsche'nin umut felaketten önce, yani en büyük işkencedir. Çünkü felaketten önce yok yere bir beklentiye sokar diye özetlenebilecek fikrini alarak canlandıran birçok düşünür var. Güçlü bir Karamsarlık ve ümitsizlik düşüncesi var. Bunun daha modern bir savunucusu ve Türkçe'de de okunabilen İimselliğe karşı umut, İimselliğe karşı umut, İimselliğe karşı umut kitabıyla Terry Eagleton'dan bahsedeceğim. İngilterli Marksist edebiyat eleştirmeni ve düşünür, çok üretken ve Türkçe'de de birçok kitabı olan bir yazar. Kültür araştırmaları alanında önemli bir şahsiyet. Ee, onun Türkçede de yakın zamanda çevrilmiş e, küçük bir kitap bu. Güzel bir kitap. Hakikaten e, o da umut kavramının tarihiyle ilgili güzel bir gezinti de yapan bir kitap. Eagleton, e, aslında daha çok şimdiye kadar iyimserlikten pek söz etmedim. E, Eagleton esas olarak iyimserlikle kavga eder. E, iyimserliği e, çok gerici e, ve zararlı bir... E, duygusal tutum olarak tanımlar e, çünkü iyimserlik e, bir kere insanı biraz da böyle narsistik bir şekilde kendi emellerine, kendi arzularına ve kendi dileklerine kilitler tamamen ona odaklanıyorsunuz. Ben hani bunu istiyorum, ya, bu olsun e, buna bağlı olarak dışarıdan e, hacet beklersiniz yani dışsal bir şeyler, e, bir şeyler olsun iyi olsun istersiniz kendinizi sadece niyaz eden, dileyen durumda pasifize edersiniz iyimserlikle. Dahası gerçeklikle ilişkiniz bozulur. İyi yani iyi yanından görmek istersiniz. Hani iyi olsun istediğiniz için hiç de iyiye gitmeyen, hiç de iyilik vaat etmeyen şeylere gözlerinizi kaparsınız. İyimserliğin eski dildeki karşılığını bilenleriniz vardır. eee Nikbin, Farsçadan geliyor. Bedbin, karamsar. Nikbin, iyimser. Nikbin, iyi gören demek. Yani iyi gören, iyi gözle gören, iyi yanından bakan demek. İyimserliği anlamak bakımından böyle etimolojik bir şey parantezde fayda var. Yani bu, yani hüsnü kuruntudur iyimserlik dediğiniz sonuçta, Eagleton'ın yorumunda ki doğru öyledir. Yani imsarlık gerçekten insanı kendi iradesindense dışsal faktörlerden rebel bağlamaya sevk eden, kolaylıkla buna sevk edebilecek olan bir duygusal tutumdur. Çok kolaylıkla hüsnü kuruntuya dönüşebilir. Çok kolaylıkla gerçeklikle bağı yitirmeye yol açabilir. Umut bundan farklı bir şey. Eagleton da bunu bize hatırlatıyor. Umut iradeyle de ilgili bir şey. Yani umut Umut eden öznenin o umuduna bağlı olarak bir şeyler yapmasını varsayan, bir şeyler eylemesini umut ettiği doğrultusunda onu eylemeye çağıran bir duygusal ve düşünsel tutumdur. İyimserlikten o bakımdan çok farklı ve Eagleton'a göre bu ikisi asla bağdaşamaz. Yani iyimserlikle umut neredeyse zıttır. Biz bunu günlük yaşamda, günlük dilimizde çok kolay yan yana getiriyoruz. Yani iyimser ve ümitvar olmayı iyimser ve umutlu olmayı çok kolay yan yana kullanabiliyoruz. Eagleton'a göre tam tersi asla yani umut olacaksa iyimserlik olmamalıdır. İyimserlikten kurtulduğumuz oranda umutlu olabiliriz demeye getirir. Hatta aslında bana sorarsanız Eagleton bayağı karamsar bir umut savunucusudur. Bir tür karamsar e, umudu savunur. E, aslında kendi kullandığı kitabının sonlarına doğru kullandığı tabirle e, trajik umut diyebiliriz buna. Trajik umut. E, o bunu ölüm anındaki umut ya da ölümle yüzleşmeye o ölümle yüzleşmedeki umut diye tanımlıyor. Kastettiği şu aslında e, iyi so- arzuladığımız, hedeflediğimiz doğru olduğunu düşündüğümüz iyi sonuç olmasa bile onu göremeyeceğimizi bilsek bile yani umudumuzun gerçekleşmeyeceğini bilsek bile o umuda sadık kalmak kendi umudumuza sadık kalmak. Ee, onun e, en azından bizim gözümüzde gerçekleşmeyeceğini, biz onu göremeyeceğimizi bilsek bile bir e, bir sadakat, hani bir tür davaya sadakat aslında. E, umut dediğimiz şey, çünkü aklımızı fikrimizi yatırdığımız şey ona ona sadakat. O anlamda trajik umut. Çünkü Eagleton e, açıkça karamsardır. Yani dünyanın gidişi hakkında, dünyanın ahvali hakkında karamsardır. Ona rağmen doğru bildiğimiz ve gelecekte gerçekleşebileceğine de inandığımız hatta bunu belki de kanıtlayabileceğimiz savunabileceğimiz bir tutuma, bir ahlaki tutuma bir hal ve tarza bağlanmaya devam etmek. Aslında bir haysiyetini koruma yolu olarak haysiyetini koruma yordama olarak umuttur. Onun bu Trajik umutu. Ben olsaydım, ben Eagleton'ın yerinde olsaydım, bu o trajik umutu kendisi sahiplere kullanmıyor aslında. Geçerken kullanıyor ama tam aslında kastettiği o bence. Buna ben olsaydım onun yerinde Ringelblum arşivini örnek gösterirdim. Trajik umut dediğimiz şey ya da haysiyetini korumanın bir yordamı olarak umut dediğimiz tutumun tipik bir örneği olarak e, Ringelblum arşivini burada başka bir iki toplantıda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Onun için bilen bir iki kişi var. Onlar, onlar kendilerini biliyorlar. E, ama çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Ümidiyle, biraz e, ümidiyle, beklentisiyle e, biraz anlatayım. E, şimdi Ringelblum arşivi. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin işgal ettiği Varşova'daki Yahudi gettosundan çıkmış bir arşiv. Ee, malum Varşova'nın ve giderek Polonya'nın bütün nüfusu e, gettoya kapatılıyor, giriş çıkış yasak. Orada işte çalışıyorlar, e, işte boğaz topluluğuna yaşıyorlar ve tüm, e, ölüm kamplarına, toplama kamplarına götürülmeye hazırlanıyorlar. Bu giderek de anlaşılıyor. Yani katledilecekler. Kimse sağ çıkmayacak orada. Bunu seziyorlar, görüyorlar, anlıyorlar. İşte bu Ringelblum denen tarihçi, sosyalist bir tarihçi bu. Genç bir Polonyalı, Yahudi tarihçi. Şuna karar veriyor. Biz öleceğiz, gideceğiz. Bizden bir iz kalmayacak. Polonya Yahudiliği yok olacak. Ve hem bizim tarihimiz, yani bu cemaatin bu küçük cemaatin, aslında çok da küçük olmayan cemaatin tarihi, yakın tarihini kayda geçirmemiz lazım. E, tarihten kaybolmamamız için e, bütün işte geçmişimizi, adetlerimizi, e, önemli olaylarımızı, içimizde cereyan etmiş önemli tartışmaları kaydetmemiz lazım. Dahası bizzat bu gettodaki bu zulümü bizim belgelememiz lazım nasıl bir iş, nasıl bir işkence tertibatı vardı burada, nasıl bir zulüm makinasıydı, nasıl bir baskı ve zulüm aygıtı e, üzerimizde çalıştı ve bizi yok etti. E, biz burada nasıl hay- hayatta kaldık, e, kendi aramızda bu korkunç koşullarda nasıl küçük dayanışma yolları bulduk ya da insanlar nasıl etkilendiler, nasıl mahvoldular, intihar edenler, e, işte ya da kaçış yolları arayanlar. Bütün bunlar ne yaptık ne ettik yani zulmün e, tarihçesi bunları kaydedik, kayda geçirelim. Ve Ringelblum kendi etrafına topladığı bir kısmı tarihçi, çok azı tarihçi, e, bir kısmı işte öğretmen, okur yazar. Böyle bir yaklaşık 30-40 kişilik bir toplulukla hem e, Polonya Yahudi cemaatinin tarihini hem de bizzat gettodaki o zulüm yıllarının e, kroniğini, tecrübesini kayda geçiriyor. E, ve bunları e, bayağı insanlarla, tabii bunları gizli gizli yapıyorlar. Büyük riskleri göze alarak yapıyorlar. E, ve bütün bunları, bu kayıtları e, çinko sandıklara, e, süt güğümlerine falan saklayıp belirli yerlere gömüyorlar. Ve gettodan kaçma e, ya da bir şekilde sağ kalma ümidi olabilecek e, insanlara da e, bu bilgiyi veriyorlar. E, şurada. Yani şuralarda, şuraları kazacaksınız. E gerçekten de Yahudi Gettos'undan çok az insan kurtuldu. O kurtulanların bir bölümü bundan bir süre sonra, 1945'ten bir süre sonra gittiler. Oraları kazdırdılar. Bir hariç çok yıpranmıştı. Üç parça halinde bu Ringelblum arşivinin hazinesi, definesi, definesi hazine demeyelim, yani gömülü olan varlığı İkisi kurtarıldı ve gerçekten e, tarihe kaydoldu bunlar. Unutulmadı. E, orada bu Ringelblum arşivinin çalışanlarından, bu iş için çalışanlardan bir kadın şöyle yazmış günlüğüne. Demiş ki, bütün umut tükense bile, hiçbir umut kalmasa bile, tek bir umut hayatta kalır. Bizim burada başımıza gelenlerin, burada yapılan zulmün, bu kötülüğün, Günün birinde, tarihin bir noktasında insanlık tarafından bilineceği umudu. İnsanların gün gelip bunun olduğunu bileceği ve bunun muhasebesini yapacağı, bu, bunun hakkında hüküm vereceği bir günün geleceği umudu ve o tarihe, o zamana e, bu bilgiyi, bu bunu bırakma umudu. Bu kaybolmaz. Hiçbir zaman kalmayacak. Ne, bütün umutlar kaybolsa bile kaybolmayacak umut budur der. Ben olsam Eagle'sın yerinde bunu anlatırdım. Yani bu kastettiği bu trajik umut bu tabi ben alabildiğine karanlık ve uç bir örneğini verdim e, gerçekten yok oluşa yazgılı e, yok olmaya öldürülmeye yok edilmeye yazgılı bir topluluğun e, trajik umut eyleminden e, bahsettim bu en uç karanlık nokta e, şimdi bloğa, Ernst bloğa gelmeden evvel kısaca Eagleton'la tartışarak iyimserliğin namusunu kurtarmaya çalışan çok meşhur olmayan Hartmut von Zass diye bir felsefeci var. E, i̇lginç geldi onun Eagleton'la yaptığı polemik. Bir de kısaca onu aktarmak istiyorum. Çünkü o Eagleton'ın aksine umudun iyimserlikten boşanmaması gerektiğini savunuyor. E, i̇yimserlik ona göre e, daha ziyade bir fikir olan e, umudun Duygulanımsal yakıtı. Yani umudun güçlü olması için e, iyimserlikle donanması lazım. İyimserlikle dolması lazım ona göre. Onun için iyimserlikten feda, feda etmemek, fedakarlık etmemek lazım. O da iyimserliği e, ayrıştırıyor. E, doğru ve yanlış iyimserlik gibi. Üç tür e, iyimserlik ayırt ediyor. E, tutumsal, e, olgusal ve değersel iyimserlikleri ayırt ediyor. Ee, bunu futbol mecazıyla anlatmak en iyisidir. Ee, e, ona göre tutumsal iyimserlik şu, ya yani 15 dakika kalmış maçın bitmesine, e, ya yani kazanabiliriz iyimserliği. yani kaybedebiliriz, ama neden olmasın yani ka, te, mümkün yani kazanmak da mümkün olabilir. Yani e, bu tutumsal iimselik, olgusal iimselik şöyle düşünür ee, rakip yoruldu sol kanadı çöktü ee, oradan yapacağımız ataklarla biz bunları göçertiriz ya yani bir gol buluruz oradan yani biz daha iyi durumdayız Bizim takım daha fit ee, rakip sendeliyor yani kaza, yani iyimserliğin işaretleri var maddi işaretleri var bu olgusal iyimserlik Bir de değersel iyimserlik var. Biz daha iyi takım, yani biz, biz biz biziz yani, bizim takım. Yani fener döner döner dünyayı yener. Ben bunu, <gülüyor> sakın yanlış anlaşılmasın, bunu üçüncü şahıs olarak söylüyorum. Benim Fener'le bir alakam yok. Ee, zaten biz iyiyiz yani, iyiler kazanır, iyimserliği. Ee, Fonzas'a göre, Eagleton'la tartışırken söylediği bu, yani olgusal ve tutumsal iyimserlik pek hala sağlıklı bir umutla bağdaşabilir. Çünkü bu insanı, e, bu bir hüsnü kuruntu değildir. Üçüncüsü bağdaşmaz. Yani iyiler kazanır. Biz iyi olduğumuz için, haklı olduğumuz için kazanacağız. Bu boş ümittir. Yani boş iyimserliktir. Ve umutla bağdaşmaması gerekir. Umuttan uzak tutulması gerekir. Ama olgusal ve tutumsal dediğimiz iyimserlik ki tutumsal iyimserlik pragmatizme çok benziyor. Ee, pekala umutla bağdaşabilir. Dahası bağdaşması gerekir. Yani umudu iyimserlikten dediğim gibi e, tamamen... E, Uzak tutmamak gerekir. Şimdi son fasılda Ernst Bloch'a geleceğim. Neden? Çünkü Ernst Bloch bu 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle umutla ilgili derin bir karamsarlık hakimken özellikle Kendisinin de bir mensubu olduğu sosyalist düşünce dünyasında umut fikri e, çok güç kaybetmişken ve e, inadına e, umut ilkesi e, adlı işte iki ciltlik kitabı yazmış olan adam Ernst Plow. Marksist bir düşünür e, ve Eagleton'ın ona çok kızdığı, kızmasına yol açan bir şekilde umuda ontolojik bir değer atfeden bir düşünür. Yani ona göre umut insanın varoluşsal bir parçası, insan olmanın olmazsa olmaz bir unsuru, insanı tanımlayan şeylerden biri. Eagleton'ın illet olduğu şey bu. Yani e, iyimser olmayan umutta e, çok uzun onlarca sayfa blokla alay ediyor ve e, onu e, sirkeliyor. E, ve özellikle de tam buna karşı çıkıyor. Umudun ontolojik bir şey olarak düşünülmesine. E, Eagleton'a göre bu öyle değildir. Ama biz şimdi Bloch'dayız. E, Bloch'a göre umut ontolojik bir şeydir. Yani insanı insan yapan şeylerden biridir. E, i̇nsan, hani insan alet yapan hayvandır, oyun oynayan hayvandır. Yani çeşitli homolar var ya, homo faber, homo ludens. E, ben bunun şimdi latincesini bilmiyorum ama... E, Homo esperan, esperantismi demek lazım. Neyse ona göre insanı tanımlayan vasıflardan biri de insanın umut edebilen hayvan olması. Ee, onun için gerçekten yapısal bir şey bu. Ee, ama bir yandan da hem bunu varoluşsal yani oluşsal bir şey olarak düşünür. Yani bizim deyim yerindeyse fıtratımızda olan bir şey ya da kurulumumuzda e, olan bir şey. Ümit edebilmek. Ee, ama hem de bir yandan bilinç düzeyinde de e, umuda yer verir Blok. Nitekim Umut ilkesinin e, girişinde e, yazdığı kitabı yine geçerken laf arasında Umut Ansiklopedisi Hem yazdığı kitabı hem de e, ilham aldığı başka bazı kitapları Umut Ansiklopedisi diye tanımlar. Yani umudu aynı zamanda öğrenilebilir ve öğretilebilir bir şey olarak da düşünür. Yani sadece e, doğamızda var olan e, hani umuriliğimizde akan bir şey değil sadece aynı zamanda öğren, düşün, öğrenilebilir ve öğretilebilir bir kaynak bir değer olarak düşünür Bloha göre umudun üç düzlemi vardır o bunu böyle çok kategorik bir şekilde anlatmaz zaten yani kitapla ilgilenenler okuyanlar ya da bakanlar varsa görmüşlerdir umut şey Bloch ve umut ilkesi çok darma bir kitap böyle e, akademik olmaktan ziyade edebi bir metin. Edebi akademik bir metin. E, öyle referanslarla çok e, sistematik bir şekilde değil de biraz oradan oraya atlayarak ilerleyen e, çok işte dinlerden felsefeye çok farklı malzeme kullanan böyle kaotik bir metin. İşte zaten Eagleton'ın ve yine dostu Adorno'nun da e, bloğa e, kızmalarını ve onu biraz da ona biraz da gıcık olmalarının nedeni bu dağınıklığı ama bu istenerek yapılan bir dağınıklık. Şimdi ama biz buraya baktığımızda üç düzlem ayırt edebiliyoruz umutla ilgili. Ee, bunlar bir duygulanımsal umut yani umudun duygulanımsal düzlemi ikincisi bilgi düzlemi umudun bilgi düzlemi e, ya da maddi temeli diyelim. Üçüncüsü ise fanteziler ve ütopya. Ee, bunları biraz Açmak gerekirse kısaca e, öncelikle brol için umut duygulanımsal bir kaynaktır. E, yani onu ya nedir bu aslında insanın tatminsizliği, yetinmemesi, e, bir şeye eriştiğinde dahasını istemesi, A, arzulaması onu onu bir şeyler aramaya yetinmemeye daha iyisine erişmeye e, yönelten tepi tepiler bayağı güdüsel diyebileceğimiz şey, bir şeyden bahseder e, burada e, blok e, hatta e, faal beklenti der bir de buna yani bu sadece pasif bir şey değildir beklenti ama faal beklenti yani eyleme sevk eden beklenti zaten duygulanıma e, yaptığı duygusal yatırımın nedeni de o bizi eyleme sevk edecek olması ve bir tür iyimserliği blokta sahiplenir onun yaptığı ayrım şu: otomatik iyimserlik, e, militan iyimserlik. Otomatik iyimserlik e, biraz liberal iyimserliktir. Yani ya iyi olur. E, zaten iyiye gidiyor. Yani toplamda son kerte de insanlık iyiye gidiyor. Ama bu aynı zam- zamanda zımnen e, Blok'un da aslında baya ortodoks bir unsuru olduğu Marksist düşünce içinde de bir zımni eleştiri ya da öz eleştiri. Yani bir, ee, mesela ne bileyim Kautsky'lerin Bernstein'lerin e, Birinci Dünya Savaşı öncesindeki tutumuna bir eleştiri. Yani zaten e, insanlık doğal e, seyri içerisinde sosyalizme varacak. Öyle veya böyle. Tarihsel e, yazgı. Buna bu anlamda da otomatik iyimserliği benimsemez Blok. E, onun savunduğu militan iyimserliktir. Yani e, insanı iyimser kılan, onun iyimserliğinin içini dolduran şey için faal olmak, eylemek, bir şey yapmak o iyimserliğin bir eylem yakıtına dönüşmesi. O anlamda bir iyimserlik. Ama duygulanımsal düzlem onun için olmazsa olmaz. Bilgi düzlemi dediğimiz yani umudun bil, bilgi, bilgisel, bilişsel diyebileceğimiz düzlemi ya da maddi temeli ki Bloch'un kullandığı terim umudun maddesidir. Yani bize ...umut etmenin dayanaklarını veren ve umudun içini dolduran tasarım. Ve sadece tasarım değil, o tasarımı gelecekte mümkün kılan, mümkün kılacağını bize gösteren koşullar, maddi temeller. E, Bloch zaten sonuçta sosyalist, komünist bir düşünür. E, ve canı gönülden e, sosyalizmin gerçekleşeceğine inanmış e, bir düşünür. Hayatının bir döneminde bayağı Stalinist dahi olmuş bir düşünür bu umut doğrultusunda. Daha sonra oraya mesafe almış. Onun zaten maddi temelden anladığı esas olarak sosyalizmdir. Sosyalist toplum tasarımı. Ama sadece bir tasarım değil, sosyalizmin mümkün olacağını ona gösteren koşullar. İnsanlığın üretim güçlerini geliştirmede kazandığı muazzam kabiliyet, özellikler, kendi kaderine hakim olma yönünde aldığı müthiş mesafe, eşitlikçi ve doğrudan katılımcı demokratik bir toplumun maddi koşullarının oluştuğunu görmek, bunlardır onu, bunu ona düşündüren, umudun maddesi dediği şey budur. Ama şunu da eklemek gerekir, Bloch bu maddeyi sadece Ortodoks Marksist anlamda maddi altyapı gibi düşünmez, yani ekonomi, Maddi koşullar değil. Ona göre insanın eyleyici gücü, kolektif eylem gücü de maddi bir güçtür. O da o da bir maddedir. Dolayısıyla umudun maddi temelini oluşturan unsurlar sadece teknolojik gelişme, endüstriyel ilerleme, bilişsel teknolojik devrimler falan değil. Aynı zamanda o umuda doğru yürüyen, o umudu besleyen e, ...kolektif, iradi e, güç ve eyleme kudretidir. E, işçi sınıfının tabii onun açısından. E, o da maddi bir güçtür. E, zaten Bloch... E, e, ...madde yerine çoğu kez... ...substrat kavramını kullanıyor. Bu düz ve dar anlamda bir maddeden öte... ...hani... E, Reaksiyona girerek maddi sonuç doğurmaya kabiliyetli bir, bir ham madde aslında kastettiği. Ve onun içerisinde dediğim gibi insanın örgütlü gücü, insan eylemi de var. Maddi bir unsur olarak var. Ben bu bahis açıldığında hep şunu da eklemeden geçemiyorum. Bu Türkiye'de sosyalist düşüncede Hikmet da e, mütekabilini bulabileceğimiz bir fikir. O da insanın kolektif eylem gücünü bir e, maddi unsurlar arasında, üretici güçler tarihi üretici güçler arasında sayar. Bunlar tabi birbirlerini tanımıyorlar. Ne yani Kıvılcımlı bloğu ne blok Kıvılcımlı'yı biliyor. Ee, üçüncü düzlem ise fantezi ve veya ütopya düzlemidir. Bloğu'nun esas muteber kavramı önemsediği kavram ütopya. Ee, Ütopya onun açısından boş hayal değildir. Blok açısından boş hayal yoktur. Yani hayal muhterem bir şeydir onun için. E, gündüz düşleri çok Umut ilkesinde hep dönüp dolaşıp kullandık ama gündüz düşleri. Gündüz düşleri biliyorsunuz yani e, herhangi bir şey eğlerken mesela şimdi şurada bu konuşma ne zaman bitecek of diye bunalırken hayalinizden geçen bir şey şöyle olsaydı yani ya da bir bir o da bir işte gündüz düşü. Bloch Bu, bunlara tutunmak gerektiğini düşünür. Burada insanın en kötü durumda, en ümitsiz durumda bile onu harekete geçirebilecek olan bir şey vardır. Yani bir, bir düş, gündüz düşü, fantezi ama tabii bunların en mütekamili ütopya. Çünkü ütopya tasarlanmış, içi doldurulmuş, e, maddi e, koşullarla da temellendirilmiş... Ee, bir e, fantezidir. Fantezi ise eğer. Ee, Ütopya boş bir şey değildir. Ee, yine onun çok kilit bir kavramı öngörücü tasavvur. Tasavvur etmek. Yani tasarlamak. Ama bunu öngörerek yapmak. Yani neler olabilire dair bilgileri de değerlendirerek ve geleceğe dönük maddi temelleri olan bir kestirimde bulunarak tasavvur etmek. Öngörücü tasavvur. Onun çok, çok temel bir kavramı. Ve bütün ütopyalara, bütün gündüz düşlerine çok önemli bir değer verir. Büyük bir şans eseri, son okumakta olduğum bir romanda, Jonathan Franzen'in bu popüler bir Amerikalı yazar, Saflık adlı romanında, dün gece saat 12:30 dolaylarında Kahraman diyorduk ya ben okurken, dün gece 12:30 dolaylarında Kahraman diyordu ki. Bir, bir şeyi çok uzun süre hayal edersen eninde sonunda yaparsın. Dedim bu ne büyük bir hikmet. Tam bugün bu <gülüyor> Bloch anlatacakken e, böyle yani gollük bir pas anca olurdu. Bloch da evet aynen böyle düşünür. Yani çok hayal edersen son eninde sonunda yaparsın. En azından yapmayı denersin. Ee, bir de Bloch'un doğrudan doğruya umutla bağlantılandırmamız gerekmez ama e, hani dinlerden başlayarak konuşmaya girdiğim için yine öyle, çevrimi öyle bitireyim. E, Bloch e, dinleri çok önemser bir yani, di, Özellikle e, tabii ki onun bildiği ve içinden konuştuğu daha çok eski ve yeni ahitin düşünce evrenidir. E, onları yani çok kısa İslam da var ama çok bilmeden yazılmış bir bölüm. Ee, ona göre e, özellikle tabii heterodoks düşünce, yani dini heterodoksu, yani zındık zındık, yani din içindeki zındıklıkla sapkınlıkla suçlanmış olan akımlarda müthiş bir ütopya potansiyeli vardır. Özellikle de mesihlik, mesihçi ya da işte biz kendi e, co- kültürel coğrafyamıza uyarlarsak mehtici diyebileceğimiz düşünsel mirasta e, muhakkak irtibat kurulması gereken e, bir güç vardır. Çünkü e, bugünün kötü, baskıyla, sömürüyle dolu dünyasına karşı e, bir gelecek ümidi, başka türlü bir şey ümidi, e, bu efsaneler, destanlar, dini anlatılar içinde çok canlı bir şekilde e, atan bir yürektir ona göre. Muhakkak bununla temas kurmak gerekir. Her zaman bunu savunmuştur. Hatta Nazi döneminin ne doğru giderken Nazi iktidarına giderken Komünist Parti propagandacılarının onun tabiriyle parti cincesi konuştuğunu, yani son derece dogmatik bir resmi dil konuştuğunu halk arasında, özellikle de hani dindar, yoksul, ezilen halk arasında çok canlı olan bu motiflerle irtibat kurmak ve oradan bir şey anlatmak. E, yerine parti cincesi konuşmakla itham etmişti Çok önemsel bir boyutu. Bana çok önemli gelen e, şu açıklaması var. Bununla bağlantılı. E, o e, eski ahitte geçen e, Tanrı'nın insanlara hitaben söylediği Şaya'da şey galiba. Yanlış yapmayayım. E, ben benim Tanrı olanım diye aktarılan sözün aslında ben ben olacak olanım diye doğru çevrilmesi gerektiğini söyler. Yani kadim metin aslında bunu söylüyordur. Yani bizzat Tanrı eski ahitte inananlara hitap ederken ben benim, ben Tanrıyım değil, ben Tanrı olacak olanım diyordur. Yani Bloha göre büyük dinsel anlatılarda, bütün büyük dinsel anlatılarda bitmemiş Ucu kapanmamış bir şey vardır. Ee, yani ucu açık bir şey. Yani ilahi varlık dahi e, kendi ucunu açık bırakmıştır. Kendisine kavuşmasını, kendisiyle bir olmasını e, vaz ettiği e, insana sen kendi yapıp edeceklerinle o ilahi olanı gerçekleştireceksin demeye getiriyordur bloğa göre. Onun için bu, bu mirası çok önemser. Ee, aslında düşündüğümden çok daha uzun konuştum. Onun için toparlayacağım. Ama esas kendi iştigal saham olan e, Türkiye siyasi düşünce tarihiyle ilgili rastladığım bir anekdotu da bir tür düşünce magazini olarak e, zikredip öyle bitireceğim. Hiç umma, hiç beklemediğim bir şekilde ummayı ulu orta kullanmayalım. E, karşıma yine e, bir ay kadar önce ee, bir metin çıktı 1924 yılında e, Yakup Kadri'nin Ziya Gökalp'in mezarı başında yaptığı konuşma e, Ziya Gökalp'i anlatıyor Yakup Kadri ve diyor ki e, merhum Ziya'nın e, düşüncesini e, bence ümit felsefesi e, olarak tanımlayabiliriz diyor. Yani Blok'tan birkaç on yıl önce e, umut, Bloch'a umut filozofu denir umudun filozofu denir e, ümit felsefecisi olma onurunu Ziya Gökalp'e bahşediyor. Neden? Şunun için e, Yakup Kadri'ye göre onda inanç yani hayal ettiği umut ettiği davaya olan inançla e, onu bilimsel olarak temellendirme çabası birleşmiştir. Yani hem bir sosyolo- sosyolog olarak e, inandığı, hedeflediği umut ettiği şeyi temellendirmeye çalışır. Hem de büyük bir e, böyle naif diyebileceğimiz bir şekilde o umuda bağlanır. O bakımdan e, Ziya Gökalp'in e, düşüncesini ümit felsefesi e, olarak tanımlar. Ben yakıştıramadım. Onun için <gülüyor> onun için magazin ya yani blogla onu koşmam Onun için e, bunu sadece bir magazin bilgisi olarak e, şey yapıyorum. E, tam bir saate yaklaşmış gerçekten düşündüğümden daha uzun oldu. Sabrınıza çok teşekkür ederim. E,